0: So, diesmal fangen wir so an. Ach so? So, es ist Freitag. Es ist der 28. Januar 2021. Ich bin Simone
1: Panteleit. Hallo. Und ich bin Marc Schubert. Herzlich willkommen zu einem neuen Tag.
0: Wir haben uns zum Interview verabredet mit Franziska Giffey, der regierenden Bürgermeisterin von Berlin und damit sozusagen einer der Ministerpräsidenten, Ministerpräsidentinnen, die immer dabei sind, wenn es bei der MPK um Corona geht. Wir haben auch danach gefragt, warum wir denn hier in Deutschland nie lockern, wo andere Länder das doch dauernd machen.
1: Es geht aber nicht nur um Corona in dem Gespräch. Wir haben für alle unsere Berliner Hörerinnen und Hörer auch darüber gesprochen, wann denn jetzt welche Projekte in Angriff genommen werden.
0: Wenn man in diesen Tagen mit einem Politiker über die anstehenden Projekte spricht, dann kommt... Vieles immer viel zu kurz, was natürlich an Corona liegt, an dieser fünften Welle, in der wir stecken. Und es hat sich ja schon ein bisschen angedeutet in den vergangenen Tagen. Es gab immer mal wieder Unzufriedenheit mit den Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz. Vor allen Dingen gab es Kritik daran, dass es keine Öffnungspläne gibt. Und danach hat marc Franziska Giffey auch
1: gefragt. Ja, aber können man davon ausgehen, dass die Lockdowns-Diskussion deutlich an Fahrt gewinnen wird, die Länder um uns herum? gehen in vielen Fällen schon einen anderen Weg. Spanien will das Coronavirus betrachten wie das Grippevirus, also keine besonderen Maßnahmen mehr verhängen. Frankreich will im kommenden Monat Lockerungen in Angriff nehmen. In England sind so gut wie alle Vorschriften weggefallen, in den anderen Regionen des Königreichs noch nicht. Aber es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis es auch dort passiert. Ja, und dann Dänemark. Dort sind viele Beschränkungen weg ab der kommenden Woche. Die Masken sind dann nur noch eine Ausnahme. Impfnachweise muss man auch nicht mehr zeigen. Das ist ja auch das, was Professor Klaus Stör immer wieder hier im Podcast gesagt hat. Wir hier in Deutschland müssen den Menschen auch sagen, wenn es nicht mehr ganz so schlimm ist, dann lockern wir. Er hat auch gesagt, wir lockern viel zu zögerlich.
0: Okay, aber in meiner Welt ist es halt jetzt, also es ist noch ganz schön schlimm. Wenn ich mir die Zahlen angucke, wird mir schwindelig. Und ich bin ganz froh, dass wir hier in Deutschland leben und dass eben momentan noch nicht gelockert wird. Ach, da aber also da Ich bin dann eher so, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankäste.
1: Ja, aber wenn man zu vorsichtig ist, ist es natürlich auch nicht so gut. In den Krankenhäusern laufen die Betten nicht voll, wie wir das in den vergangenen Wellen gesehen haben. Ja, man warnt immer davor, aber bislang ist das nicht passiert. Und Omikron haben wir jetzt schon ja, seit Weihnachten Ja, jetzt haben wir auch verlässliche Zahlen, wie man äh, immer so sagt. Wir haben ja gestern im Podcast, in einem Sonderpodcast noch darüber gesprochen, wie verlässlich die denn wirklich sind. Aber zumindest sehen wir, in den Kliniken gibt es nicht den großen Ansturm sozusagen der Corona-Patienten.
0: Gut, ist vielleicht auch persönliches Schicksal. Ich habe nun eine Mutter, die frisch operiert und sehr krank ist. Ich habe einen Sohn, der eine Herzmuskelentzündung hat. Also wir vermeiden natürlich alles, um irgendwie dem Risiko auszusetzen, mit Omikron in Berührung zu kommen. Und deswegen sind wir natürlich ja sehr, sehr vorsichtig. Ich freue mich auch auf Lockerungsmaßnahmen, aber gerne dann, wenn die Welle noch deutlicher abebbt und die Zahlen wieder runtergehen.
1: Ja klar, also in eurem Fall, na klar, vorsichtig sein. Ne? Wenn man irgendwelche Vorerkrankungen hat, alles völlig richtig. Alles äh, völlig richtig. Aber ob man da wirklich noch weiter diese Regelungen, so wie sie dann jetzt sind, durchhalten kann, Weiß ich nicht. Den Menschen wäre ja auch schon geholfen, wenn man ihnen sagen würde, okay, dann und dann geht's so und so weiter. Das ist ja etwas, was ja auch schon mal helfen könnte, wenn man sagt, okay, du erinnerst dich, ne, als wir diese komische Inzidenzgeschichte hatten, bei 100 passiert dann das, bei 30 passiert das, 30, überleg mal. Ähm, mhm. Sowas wäre doch jetzt äh, auch nicht schlecht.
0: Wir haben gesprochen über das Lockern mit Franziska Giffey, der regierenden Bürgermeisterin von Berlin und natürlich auch darüber, welche anderen Punkte sie jetzt in Angriff nehmen will. Ganz vorne ein Problem in der Hauptstadt, der Wohnungsmangel. Hier ist das Interview.
1: Hallo Frau Giffey.
0: Ja, hallo Herr Schubert.
1: Wir dürfen noch keine 100-Tage-Bilanz ziehen, denn 100 Tage sind noch nicht rum, aber es ist schon ein bisschen Zeit vergangen. Wie waren die ersten Wochen so halbwegs so, wie Sie es erwartet hatten?
2: Naja, es war vom ersten Tag an intensiv. Der Tag der Ernennung war ja gleich mit dem Tag der Ministerpräsidentenkonferenz verbunden und seitdem geht es eigentlich durch weiter. Es ähm, es fühlt sich gut an, es fühlt sich angekommen an, aber es ist ähm, eine große Herausforderung, gerade in diesen Zeiten zu starten mit eben der pandemischen Lage, die wir haben und ähm, Ja, wir arbeiten daran, die Dinge, die notwendig sind zu tun und uns trotzdem auch nicht nur um die Pandemie zu kümmern, sondern eben auch all die anderen Themen zu bewegen.
1: Ja, denn Sie haben sich ja einiges vorgenommen. Kommen wir auch gleich noch drauf. Beginnt denn Ihr Tag morgens gleich mit den aktuellen Inzidenzen, Hospitalisierungsinzidenz. Ach nee, Hospitalisierungsinzidenz muss man ja gar nicht mehr so gucken. Das sind ja Zahlen, die so alt sind, oder?
2: Also der Tag beginnt schon immer mit der aktuellen Statistik der Corona-Zahlen. Es beginnt mit der Presselage und ähm, es beginnt eben damit, dass... ähm wir uns hier darüber besprechen, wie die Schwerpunkte des Tages der Woche laufen. Ich habe jeden Morgen eine Runde mit meinem Team, wo wir genau den Plan auch festlegen und natürlich prägt im Moment extrem wie hoch ist die Inzidenz, wie hoch sind die Impfzahlen. Ich freue mich ja, dass wir beim Impfen wirklich gut vorangekommen sind. Wir wollten ja eigentlich bis Ende Januar die Hälfte der Berlinerinnen und Berliner geboostert haben. Das ist jetzt schon gut geschafft. Das heißt, wir sind deutlich besser als noch ähm, im Dezember und die Impfkampagne, dass viele werben, das aufsuchende Impfen, auch das Familien, das Kinderimpfen, das hat schon gewirkt. Also Berlin ist ziemlich weit vorne beim Kinderimpfen. Wir waren ähm, da ja die Ersten, die so richtig angefangen haben und auch unsere Aktion hier zum Beispiel im Roten Rathaus, das ist sehr gut angenommen worden und ich bin auch sehr beruhigt darüber, dass wir bei den über 60-Jährigen über 90 Prozent geimpft haben und da liegen wir deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Das ist schon noch mal zusätzliche Sicherheit die Tatsache, dass die Älteren eben weit über 90 Prozent geimpft sind.
1: Ja, die 90 Prozent sind ja besonders wichtig, auch wenn man so nach Israel guckt. Das sind ja fast israelische Zahlen, möchte ich sagen. Ja, es ist ja wirklich gut.
2: Ja, wenn es überall so wäre, wäre es gut.
1: Ja, in der ja. Tat. Trotzdem haben wir natürlich diese hohen Inzidenzwerte hier. Das hat auch ähm, mit dazu geführt, denke ich, können Sie gleich was dazu sagen, dass Sie gesagt haben, hier in Berlin, ach, ich hebe die Präsenzpflicht auf oder wir als Senat heben die Präsenzpflicht äh, auf. Hat ein bisschen äh, für Verwirrung äh, gesorgt, ist aber kein Kurswechsel im klassischen Sinne. Sie haben einfach nur gesagt, äh, wir überlassen es den Eltern, die Entscheidung.
2: Also im Prinzip bleibt alles, wie es ist. Die Schulen bleiben geöffnet. Das Betreuungs- und Beschulungsangebot wird gesichert. Das Testen wird intensiviert. Der Schulbetrieb kann normal stattfinden. Der einzige Unterschied ist, wenn die Eltern sagen, ich möchte mein Kind aus der Präsenz rausnehmen, dann müssen sie das nur anzeigen in der Schule. Mit einem Entschuldigungszettel bekommen dafür eine Bescheinigung, die sie auch dem Arbeitgeber vorlegen können. Und es wird eben dann keine Schulversonnensanzeige oder sowas erstellt, sondern eine Bescheinigung, dass das Kind rausgenommen ist. Es ist die Möglichkeit, zu wählen Und das ist etwas, was wir gemacht haben, einfach um Eltern, die Sorge haben, aus welchen Gründen auch immer, die Möglichkeit zu geben, darüber zu entscheiden für ihr Kind. Aber das Grund- und Regelangebot ist der Präsenzunterricht. Und dabei bleibt es auch, und das ist mir auch sehr wichtig, wir brauchen das schulische Angebot für die Kinder und wir brauchen auch die Betreuung für die Kinder und Jugendlichen. Und wir werden alles dafür tun, dass dieses Angebot auch aufrechterhalten bleibt. Und wir haben ja jetzt gesagt, nach dem den Februarferien bekommt äh, jedes Kind jeden Tag einen Test. Wir geben auch mit der Zeugnisausgabe einen Test für zu Hause mit, der dann am Sonntag vor Schulbeginn gemacht werden kann, sodass wir da also auf der sicheren Seite sind Maskenabstand, das bleibt alles. Es ist lediglich das Angebot an die Eltern zu sagen, ihr könnt es auch selber entscheiden. Und wenn in einer Klasse eben wirklich ein Kind positiv ist, dann muss das Kind natürlich auch nach Hause. Also kranke Kinder gehören Nach Hause und nicht in die Schule. Und das tägliche Testen ermöglicht ja, das auch zu wissen. Und die, die eben nicht krank sind, sind in der Schule. Die, die krank sind, sind zu Hause. Und wenn Eltern sagen, ich fühle mich aber unwohl oder äh, möchte das aus Vorsichtsmaßnahmen lieber so entscheiden, dann haben die Eltern diese Möglichkeit. Und das machen wir jetzt bis Ende Februar. Und ich denke, dass wir dann auch über den Peak rüber sind, was die Infektionszahlen angeht.
1: Diese Infektionszahlen, die wir dann da hören, die sind ja eigentlich nicht mehr dieselbe Währung, wie sie zu Anfang der Pandemie waren. Das ist auch etwas, was Sie ja. immer wieder gesagt haben in den äh, vergangenen Tagen, Leute. Äh, ja, mag sein, dass äh, es Infektionen gibt, aber nein, es gibt diese schweren Verläufe nicht, auch dank äh, der Impfung, auch wenn wir nicht hundertprozentig genau. da sind, wo wir wollen. Sie haben damit gerechnet, dass ich die Frage stelle, Sie dürfen auch eine Antwort geben, wann Können wir denn wenigstens mal mit einem Öffnungsplan reden? Ich sehe Sie da als eine, die da eher schon nach vorne gehen könnte.
2: Ja, also äh, Sie kriegen keine Politikerantwort, sondern Sie kriegen eine Antwort, die auch der Situation entspricht. Hm. Wir haben, ähm, das ist ganz richtig, die Verläufe, die Krankheitsverläufe sind, ähm, ganz anders als im letzten Jahr. Wir hatten im letzten Jahr um diese Zeit viel höhere Intensivstationsbelegungen, höhere Sterberaten und viel schwerere Verläufe. Jetzt haben wir mildere Verläufe, aber deutlich höhere Zahlen. Und das ist ja auch der Grund, warum der Expertenrat gesagt hat, es ist weder die Zeit für Verschärfung noch für Lockerungen. Ich finde das auch richtig. Es geht ja immer um ein maßvolles Vorgehen, damit eben die Dinge, die wir einschränken, letztendlich auch Freiheiten, die wir einschränken, das muss gut überlegt sein. Und das muss im Verhältnis stehen zu den Vorsichtsmaßnahmen, die dringend notwendig sind. Und genau deshalb ist ja jetzt auch festgelegt worden in der Ministerpräsidentenkonferenz, dass festgehalten wird an dem Kurs, weder noch weiter zu verschärfen, aber auch, weil die Zahlen so hoch sind, nicht zu lockern. Und wir sind in Berlin mit Bremen und mit Hamburg leider ganz vorne, was die Inzidenzen angeht. Aber wir können immer noch sagen, unsere Krankenhäuser sind nicht überlastet. Wir haben bei den Intensivstationen keine Belegung, die im roten Bereich ist. Und deswegen gehen wir auf den Weg, eben weiter, so gut es geht, das öffentliche Leben aufrechtzuerhalten, die Öffnung, die wir jetzt haben, auch weiter aufrechtzuerhalten. Aber für weitere Öffnungsschritte ist erst dann Zeit, wenn die Inzidenzen wieder runtergehen. Wir hoffen, dass das Ende Februar der Fall sein wird.
1: Aber man könnte auch jetzt schon mal einen Plan machen. Wir haben ja jedes Mal äh, bei allen möglichen Wellen gehabt, ja, und dann die nächsten Öffnungsschritte. Und dann kommt meistens aus Bayern äh, von Herrn Söder, ja, jetzt müssen wir aber auch äh, schon mal einen Plan machen für die Zeit danach. Und Mhm. wieder haben wir keinen Plan für die Zeit danach. Da sitzt dann der Expertenrat und sagt, ja, wir, wir lockern mal nicht, aber der hätte Ihnen doch mal bei der Ministerpräsidentenkonferenz was vorlegen können. So, okay, Stand der Dinge ist, nach Erkenntnisstand ist, wir können... Punkt A, Punkt B, Punkt C, dann und dann lockern? Gibt es nicht?
2: Naja, doch, in, in, in dem Sinne, dass ja letztendlich wir uns dann wieder rückwärts bewegen in den Schritten. Also wenn wir jetzt sagen, wir setzen zum Beispiel die Präsenzpflicht bis Ende Februar aus, wenn die Zahlen besser werden, was wir erwarten, würde das heißen, dass ab 1. März wieder die Präsenzpflicht gilt. Wenn wir sehen, die Zahlen werden besser, würde das heißen, dass wir im Einzelhandel eben wieder zurückgehen von der 2G-Regelung. Es würde heißen, dass wir für die Gastronomie auch wieder zurückgehen von 2G plus, gegebenenfalls auf 2G. Also man würde im Prinzip in umgekehrter Reihenfolge, die Schritte wieder zurückfahren. Und ähm, das ist letztendlich ein sehr klarer Fahrplan, denn die zusätzlichen einschränkenden Maßnahmen, die getroffen wurden, sind anhand der erhöhten Zahlen getroffen worden. Und eine Öffnungsstrategie ist letztendlich der umgekehrte Weg. Und das heißt eben ein schrittweises Zurücknehmen wieder dieser eingeführten Maßnahmen. Wann genau das passieren kann, hängt natürlich vom Infektionsgeschehen ab, Wir hoffen, dass das Ende Februar so aussieht, dass wir deutlich reduzierte Zahlen haben. Und dann kann man auch im März eben diese Schritte wieder dann auch stufenweise zurücknehmen. Das ist der Plan.
1: Ich hoffe, ich hoffe, dass wir Ende Februar tatsächlich genau dann darüber noch einmal äh, sprechen können. Letzte Frage zu Corona und dann haben wir es auch äh, hinter uns. Ähm, es hat so ein bisschen, das war mein Eindruck, ein Bashing gegeben. Der Bundesgesundheitsminister ist natürlich, das ist verständlich, von der Opposition angegangen worden, aber nicht nur von der Opposition bei der Ministerpräsidentenkonferenz. Hat es angeblich, ich war ja nicht dabei, Sie schon ein bisschen Unruhe gegeben, dass sich Ministerpräsidenten übertöpelt fühlten, durch die AKI-Entscheidung den genesenen Status zu verändern. Ist die Kritik am Gesundheitsminister berechtigt?
2: Also die Entscheidung dass der genesenen Status verkürzt wird, ist ja keine, die einfach mal so am Tisch des Gesundheitsministers getroffen worden ist, sondern die basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Auf der Frage, wie ist der Verbreitungsgrad von Omikron und wie lange ist eigentlich jemand, der genesen ist, geschützt, sich anzustecken oder andere anzustecken. Und da gibt es eine wissenschaftliche Grundlage, die eben sagt, sechs Monate sind eine lange Zeit und die Empfehlung eben, das zu verkürzen. Und das ist gemacht worden. Und das kam für viele überraschend, ja, aber es ist keine Entscheidung, ich finde das immer schwierig so zu tun, als würde da aus der hohen Hand irgendwas entschieden werden, sondern das ist ja aufgrund der neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse so gemacht worden. Und das finde ich wichtig, dass wir uns auch, in dem, was wir politisch entscheiden, schon auch orientieren an dem, was uns diejenigen, die sich jahrelang mit Infektionsgeschehen, mit diesen ganzen wissenschaftlichen Fragen auseinandergesetzt haben, auch raten. Und das hat der Bundesgesundheitsminister gemacht. Und ich finde, man kann ihm nicht vorwerfen, dass er, wenn wir veränderte Bedingungen haben, auch veränderte Maßnahmen trifft. Das ist ein dynamisches Geschehen, darauf muss dynamisch reagiert werden und das jetzt zum Vorwurf zu machen, da haben Sie nächstes Mal äh, dann die umgekehrte Diskussion, warum hier nicht flexibel genug und schnell genug auf veränderte Vor- und Rahmenbedingungen reagiert worden ist. Also das ist der Klassiker von äh, wie man es macht, ist es verkehrt und das ist im Moment ohnehin die Problematik, dass wir eben bei allen Maßnahmen, die wir treffen, niemals 100 Prozent Zufriedenheit erreichen werden. Es wird immer Menschen geben, denen das entweder zu stark ist oder zu schwach. Selbst bei dem Kurs ähm, jetzt einfach diese Maßnahmen, die bisher gelten, fortzuführen, gab es natürlich auch kritische Stimmen. Und es geht darum, immer einen Abwägungsprozess zu treffen und immer auch zu sagen, okay, lasst uns versuchen, einen maßvollen Mittelweg zu gehen, der auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruht. Und genau das ist passiert und ich finde nicht, dass man das dem Gesundheitsminister zum Vorwurf machen kann.
1: Ende mit Corona, das ist die gute Nachricht. Endlich können wir über äh, die, die Zukunft sprechen. Es gibt ja noch viel zu tun hier in der Stadt. Ähm, gefährliches Halbwissen. Habe ich mit Ihnen zu teilen. Ähm, diese 100 Tage, die kommen sehr wahrscheinlich aus den USA. Ich weiß gar nicht, ob Sie das wussten. Ähm, damals hat Franklin D. Roosevelt, und das ist eine tolle Überleitung, die ich mir da überlegt habe. Franklin die Roosevelt hat, äh, hat gesagt, äh, liebe Journalisten, kommt, gebt mal 100 Tage Ruhe, seid mal ruhig, lasst erstmal meinen New Deal wirken. Bitte. Und dann äh, gab es dann irgendwie so ein Dinner mit den ganzen Journalisten, die sind dann nach 100 Tagen eingeladen worden, eine Tradition, die man bis heute hält und daher kommen wahrscheinlich die 100 Tage. So, Ihre mhm. 100 Tage, habe ich ja schon gesagt, sind noch nicht drum. Brauchen Sie eigentlich eine Verlängerung, weil Corona so ein bisschen dazwischen gefunkt hat? 150. Nein, also
2: 100 Tage sind 100 Tage und okay. äh, wir haben am 21. Dezember alle unsere Ernennung und Vereidigung bekommen. Das ist der Starttag der neuen Landesregierung und das heißt, die 100 Tage sind am 31. März um und wir haben eine Senatsklausur gehabt jetzt vor einigen Tagen und haben uns festgelegt auf die 40 Projekte, die wir in den 100 Tagen auch schaffen wollen, angehen wollen. Da sind viele wichtige Themen in der Stadt drin, ob das der Wohnungsbau ist, oder oder die Frage Verkehrspolitik, oder die Frage, wie wir Digitalisierung voranbringen, wie wir unsere Sprachkita stärken, wie wir die Bürgerdienstleistungen verbessern. Das alles sind Punkte, erste Schritte. Diese Themen sind nicht fertig nach 100 Tagen, aber es sind konkrete Verabredungen getroffen worden, das auch anzugehen. Und ich habe ja von Anfang an gesagt, für mich ist das Thema Wohnungsneubau und bezahlbares Wohnen wirklich Chefinnen-Sache. Wir haben versprochen, dass wir ein Bündnis für bezahlbares Wohnen und Wohnungsneubau gründen. Größ- werden.
1: An diesem Freitag geht's los, ne?
2: Und ich freue mich genau, dass wir das jetzt auch so weit haben, dass die Auftakt- und Gründungsveranstaltung jetzt am Freitag ist. Wir werden parallel dazu eine Senatskommission einrichten, wo also die zuständigen Senatoren zusammenkommen und wenn es irgendwo hakt bei Projekten wirklich dann auch sagen: Warum geht es hier nicht weiter? Wieso ist der Wohnungsbau dort nicht vorangebracht? Was müssen wir entscheiden, um das schneller zu tun? Und ein Monitoring auch aufzubauen, denn man muss ja eins wissen: Berlin hat sehr viele erteilte Baugenehmigungen für 60. Wohneinheiten, die nicht begonnen worden sind zu bauen. Und da muss man hinschauen, warum ist das so? Woran hakt es? Wo sind Hürden? Ich habe eine Was Vermutung. Die Behörden
1: sind zu langsam. In Berlin geht einfach alles zu langsam.
2: Naja, also es ist Mag sein, dass es an einigen Stellen vielleicht bei der Baustelleneinrichtung hakt oder bei zusätzlichen Genehmigungen im Straßen- und Grünflächenbereich, aber man muss auch sagen, es hakt an vielen Stellen deshalb, weil Baugenehmigungen nicht angestrebt worden sind, weil jemand bauen wollte, sondern weil er schlicht wollte, dass der Wert seines Grundstücks steigt. Und das nennt man Spekulation. Und das ist etwas, was nicht in Ordnung ist und wo es auch Konsequenzen geben muss und wo wir auch hinschauen werden und wo wir viel stärker darauf dringen müssen, dass die diejenigen, die Wohneinheiten bauen wollten, die Baugenehmigung dafür erwirkt haben, das auch wirklich machen da genauer hinzusehen. Woran Mhm. liegt es, dass genehmigte Wohnungen nicht gebaut werden? Das ist eine der wichtigen Aufgaben. Es geht aber auch tatsächlich darum, gemeinsam mit den städtischen ähm, Wohnungsbaugesellschaften, mit unseren Genossenschaften und auch mit den privaten Akteuren zu verabreden, wie wir zu unserem Ziel 20.000 neue Wohnungen im Jahr kommen wollen. Und nicht irgendwelche Wohnungen, sondern vor allen Dingen bezahlbare im unteren, aber auch im mittleren Preissegment. Und darum geht es. Da wird es jetzt am Freitag losgehen, es wird konkrete Verabredungen geben und wir wollen im Juni dann soweit sein, dass wir wirklich eine Bündnisvereinbarung schließen können mit allen Partnern, mit konkreten Projektvorhaben, mit konkreten Zielsetzungen, damit wir das auch erreichen können und diese große soziale Frage für unsere Stadt auch angehen können.
1: Und daneben nehmen Sie Hamburg ja äh, so ein bisschen zum Vorbild, natürlich äh, adaptiert. Da hat es ja äh, vergleichsweise gut geklappt, ne?
2: Die Hamburger haben das in der Tat gut gemacht und das Modell der Senatskommission, also dass wir aus ähm, dem Kabinett, aus der Landesregierung sozusagen eine Kommission bilden, wo die Senatoren drin sitzen, die da auch mitzusprechen haben, Äh, Finanzen, Verkehr, ähm, der ganze Bereich Soziales, aber auch natürlich Stadtentwicklung. Diese Senatskommission, das ist ein Modell, das hat in Hamburg gut funktioniert hinzuschauen, warum funktioniert was nicht und Hürden und Hindernisse zu beseitigen. Auch dadurch, dass Entscheidungen getroffen werden, dass man sich vereinbart darauf. Und ich finde schon, wir sollten uns anschauen, was hat woanders gut funktioniert, was können wir auf Berlin übertragen, damit wir da schneller werden und damit wir diese Ziele auch erreichen können.
1: Kai Wegner, den Sie gut kennen. Er sagt, ich will, dass die Stadt endlich funktioniert. Das ist etwas, was Sie äh, auch immer gesagt haben. Das ist äh, relativ leicht, das einfach zu postulieren. Er sagt, wir brauchen einen Verfassungskonvent für eine Verwaltungsreform. Also einmal alles komplett neu regeln. Wir haben im Wahlkampf hier beide auch schon mal äh, darüber gesprochen. Müssen wir nicht, damit hier alles ein bisschen fluffiger läuft, äh, in der Stadt wirklich die Zuständigkeiten komplett neu regeln, dann gleichzeitig noch digitalisieren, damit man wirklich alles aus einer Hand bekommen kann in der Stadt?
2: Hm. Also es ist in der Tat so, dass Zuständigkeiten, Aufgabenverteilung besser geregelt werden müssen. Deshalb haben wir uns auch vorgenommen, dass ähm, wir ein neues Gesetz machen werden über die Aufgabenverteilung in der Berliner Landesverwaltung zwischen Bezirken und dem Senat. Natürlich werden dabei auch Verfassungsfragen eine Rolle spielen. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich möchte nicht vier Jahre Selbstbeschäftigung machen und am Ende einen Bericht, der dann äh, unverrichtete Dinge in irgendein Regal geräumt wird. Wir müssen schneller sein. Und bei allen Formen von Beteiligung, Konventangelegenheiten und so weiter, muss es immer darum gehen, was können wir jetzt zügig tun? um die Arbeit in den Bürgerämtern zu beschleunigen, um mehr digitale Serviceleistungen anzubieten. Wir haben ja mittlerweile 41 Produkte der Verwaltung, die schon digital sind. Aber das wissen viele Leute auch gar nicht. Das Weil man es nicht gebot.
1: spürt. Ich spüre es irgendwie nicht. Ja,
2: genau. So genau. <lacht> Sie spüren es nicht. Und das ist, also denken Sie mal ans, ich habe ja auf Bundesebene mich da sehr intensiv beschäftigt mit den Familienleistungen, die wir digitalisiert haben. Denken Sie mal ans Elterngeld digital. Das gibt es schon. Auch den Kinderzuschlag digital wird in Berlin umgesetzt. Die nächsten Schritte müssen sein, dass wenn ein Kind geboren wird, dass sie die Geburtsurkunde, Elterngeld, Kindergeld, Kinderzuschlag eben in einem beantragen können. Da werden auf Bundesebene die Rahmenbedingungen gesetzt. Was muss man in Berlin umsetzen? umsetzen. Und auch unsere, sage ich mal, Topseller, die äh, Ausweise, die Verlängerung ähm, von zum Beispiel Anwohnerparkwegnetten.
1: Ihr Lieblingsprodukt sozusagen, ja.
2: (lacht) Ja, naja, was heißt Lieblingsprodukt? Es geht einfach darum, wir müssen uns anschauen, was brauchen die meisten Leute in der Stadt, wenn sie mit der Verwaltung in Kontakt kommen. Da geht es um Kfz-Zulassung, da geht es um Personalausweise, da geht es vielleicht auch mal um die Anmeldung beim Standesamt. Und diese, Top-Produkte, wo wirklich die meisten Leute auch einen Bedarf haben, dass sie hier zügig bearbeitet werden. Das sind die Top-Produkte auch für die Digitalisierung. Und natürlich muss man sich parallel zur Digitalisierung anschauen, wie können wir das Verwaltungshandeln generell verbessern und beschleunigen. Es nützt ja nichts, wenn sie ein nicht gutes Verfahren digitalisieren. Davon ist es ja kein besseres Verfahren. Deswegen muss eben Verwaltungsmodernisierung und Digitalisierung Hand in Hand gehen. Und das ist auch der Grund, warum wir einen Chief Digital Officer hier in Berlin eingesetzt haben in dieser neuen Legislatur, der das als Querschnittsaufgabe wirklich für alle Verwaltungen macht. Und ich bin sehr froh, dass wir da einen absoluten Digitalisierungsexperten auch von der Bundesebene gewinnen konnten. Der Ralf Kleindick macht das ja fürs Land Berlin. Und da wird es genau darum gehen, dass wir eben produktbezogen schauen, was ist das, was die Leute wirklich von uns erwarten und wo können wir sehr zügig auch schnell mit digitalen Dienstleistungen besser werden.
1: Und das, was man so hinter den Kulissen hört, wenn das dann nicht funktioniert, sind Sie die Erste, die dazwischen haut.
2: Naja, also ich sag mal, es hat einen Grund, warum der Chief Digital Officer nicht nur ähm, der Senatsinnenverwaltung zugeordnet ist, sondern auch mhm. hier im Roten Rathaus ein Büro hat und das Ganze als Querschnittsaufgabe auch ganz klar deklariert ist. Der Chief Digital Officer nimmt an allen Senatssitzungen teil und das Thema Digitalkompetenz der Verwaltung, aber auch Digitalisierung unserer Leistungen ist ein Querschnittsthema. Ich habe ein großes Interesse daran, dass das funktioniert. Wir werden jetzt in den ersten 100 Tagen mit einer Online-Kampagne anfangen, in der wir unsere 41 schon heute digital verfügbaren Bürgerdienstleistungen erstmal bekannter machen. Da geht es zum Beispiel um Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen, von Meldebescheinigungen, aber auch ähm, zum Beispiel von Leistungen für die Einbildungshilfe von Menschen mit Behinderung. Da gibt es schon digitale Leistungen, sind aber noch nicht bekannt genug, müssen wir bekannter machen und auch verbessern und ausbauen. Und darum geht es, dass eben sukzessive weitere Angebote auch online folgen.
1: Ja, und dann die Website auch noch schön machen. Ich, ich werde ja bekloppt, wenn ich auf die Berlin.de-Seite gucke. Ich, 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 ich komme mir überhaupt nicht klar. Aber ich, ich habe jetzt in letzter Zeit, muss ich Tut auch sagen, nein, alles gut. Aber auch der, der Chief Digital Officer wird ja auch Apps auf dem Handy haben, wird dann sagen, pass mal auf, wir machen es genauso einfach wie die hier.
2: Genau, stellen Sie sich mal vor, es gibt eine Standesamt-App und Sie können quasi Ihr Aufgebot äh, online äh, von unterwegs bestellen. Das wäre doch äh, eine echt gute Sache.
1: Das wäre sensationell. Und,
2: äh, ja, und solche Sachen, ich meine, wir haben hier in Berlin die größte Startup-Szene Europas. Wir haben über 4000 Startup-Unternehmen, die sich mit Online-Anwendungen beschäftigen. Ja, aber und auch dieses überlegen. eigene
1: digitale Zentrum, die da immer noch mitmischen.
2: Genau, und das zusammenzubringen, die Kraft, die wir in der Stadt an digitaler Kompetenz haben, das, was wir in der Verwaltung auch machen müssen und voranbringen müssen und andererseits eben da auch offen zu sein für neue Lösungen und und neue Ideen. Das ist die Aufgabe und ähm, ich ähm, bin da wirklich guten Mutes, dass wir das auch gemeinsam mit den Bezirken, denn das ist auch wichtig, auch hinbekommen. Ich habe letzte Woche im Rat der Bürgermeister auch darüber gesprochen mit unseren Bezirksbürgermeistern. Ich weiß ja, wie es denen geht vor Ort. Ähm, ich bin selber mal Bezirksbürgermeisterin gewesen, das hilft dann im Verständnis auch dessen, was die Bezirke zu leisten und zu bewältigen haben. Und da müssen wir gemeinsam ran. Sonst werden wir diese Aufgabe nicht meistern können.
1: Und die wollen auch alle. Ja, ja. na
2: klar. Ja? Okay. Also natürlich geht es dann immer um Personal und Ressourcen. Das können Sie sich ja vorstellen.
1: Wäre genau meine ähm, nächste Frage gewesen. ach perfekt na sehen Sie,
2: Das wusste ich schon. <lacht> <lacht> Ja, natürlich. Ich meine, was wir nicht haben, ist der Zauberstab und der Geldkoffer. Wir müssen mit den vorhandenen Ressourcen flexibel umgehen. Und das bedeutet, dass es natürlich auch eine Endlichkeit von Personal und Geld gibt. Trotzdem haben wir uns ganz klar darauf verständigt, dass wir uns nicht aus der Krise heraussparen, sondern investieren und dass wir auch im Landeshaushalt eine Steigerung vorsehen. Wir wollen investieren in die Wirtschaftskraft des Landes Berlin, in die Frage, wie wir unsere Verwaltung besser aufstellen können. Und auch in all die anderen Fragen, ob das Bildungsfragen sind, Wirtschaftsförderungsfragen. Wir wissen, dass durch die Pandemie natürlich auch bestimmte Branchen in der Wirtschaft sehr ähm, gelitten haben. Und da geht es schon darum, auch den Neustart für Berlin zu organisieren. An den Stellen, wo wir eben besondere Einschränkungen auch hatten. Das wird jetzt vorbereitet. Leider sind wir noch nicht in der Neustartphase. Wir sind in der Überbrückungsphase und in der Phase der Überbrückungshilfen auch. Aber Wir werden an diesen Punkt kommen. Und dann ist es wichtig, dass wir gut vorbereitet sind und ich habe mich heute gerade mit der Chefin hier der Bundesagentur für Arbeit in Berlin und Brandenburg getroffen, die mir auch nochmal sagte, der Arbeitsmarkt sieht gut aus und es ist eine positive Prognose, trotz Corona, eine positive Arbeitsmarktprognose. Das heißt, wir haben die Chance, auch gut aus der Krise rauszukommen und diese Chance, die sollten wir nutzen und alles tun, damit der Neustart dann auch gelingt und deswegen nicht aus der Krise heraussparen, sondern investieren. Natürlich müssen wir das maßvoll und verantwortungsvoll tun, aber es wird auch eine Steigerung im Landeshaushalt geben und das ist, glaube ich, eine gute Botschaft auch.
1: Ja, sehr gut. Als regierende Bürgermeisterin hat man ja nicht mehr so den Kontakt zum Volk so richtig, oder? Im Vergleich zu einer Kölner Bürgermeisterin. Wer hat Ihnen denn
2: das erzählt? Weiß ich nicht.
1: Irgendwie ist das so? Doch,
2: natürlich. Naja, das kommt doch immer auf einen selber an. Wissen Sie, als ich zum Bund gewechselt bin, da haben mir die Leute auch gesagt, also jetzt kannst du ja keinen Kontakt mehr zur Bevölkerung haben. Das ist doch Quatsch. Das entscheidet man doch selber. Ich entscheide doch, dass ich hingehe und zuhöre und mir anhöre, was die Leute vor Ort bewegt. Ich entscheide, zu welchen Terminen ich gehe. Und wir haben hier einen riesen Bürgerservice im Roten Rathaus, wo täglich wirklich hunderte Anfragen eingehen. Und natürlich bekomme ich die Highlights hier auch auf den Tisch. Das ist ja klar. Und unser Team beantwortet das. ich bin vor Ort unterwegs und es ist natürlich durch Corona jetzt ein bisschen eingeschränkt. Mhm. Aber eine regierende Bürgermeisterin hat zu ihren Bürgerinnen und Bürgern zu gehen und das ist auch das, so wie ich Politik verstehe, hingehen, zuhören, anpacken. Das muss das Motto sein und das kann man als Bundesministerin machen und man kann es als Bezirksbürgermeister machen, aber man kann es sehr wohl auch als Regierende Bürgermeister machen. Das habe ich mir auch vorgenommen, viel im Kontakt zu sein, viel direkt mit den Leuten zu reden, um einfach auch den Kompass nicht zu verlieren, für das was richtig ist und was was viele Menschen in der Stadt bewegt.
1: Frau Giffey, haben Sie vielen Dank für das Interview.
2: Yes, stay in.
0: Wir stehen kurz vorm Wochenende und äh, falls ihr noch nicht so richtig wisst, was ihr bei dem Musselwetter machen sollt, nochmal die klare Empfehlung, euch die ARD-Doku »Wie Gott uns schuf« anzugucken. Wir haben ja in dieser Woche schon drüber gesprochen im Podcast. Wir haben mit Monika geredet. Sie ist äh, protestantische Christin. äh, Seit 30 Jahren lebt sie offen lesbisch. Und wir haben sie gefragt, ob es in der evangelischen Kirche genauso krass ist wie in der katholischen Kirche, dass man da diskriminiert wird, dass man äh, um seinen Job gebracht wird, dass man unterdrückt wird. Sie hat gesagt, es hat sich vieles verändert, es hat sich vieles verbessert, aber sie hat uns auch erzählt, wie furchtbar das bei ihr damals war, als sie so Teenager und junge Erwachsene war. Hört euch das unbedingt nochmal an, dieses Interview ist am Mittwoch bei uns im Podcast gelaufen und auf jeden Fall auch diese Doku in der ARD angucken. Ich bringe das Thema deshalb auch nochmal auf, weil ich mit Monika in Kontakt stehe und sie mir danach ein paar Nachrichten weitergeleitet hat, die sie auf ihrer Facebook-Seite bekommen hat. Wie zum Beispiel Überschrift, es ist dem Herrn ein Greuel. Unfassbar, dass das jetzt auch noch im Radio kommt. Also da hat sich jemand auf unser radiointerview bezogen, was ihr im Podcast in der langen Version gehört habt. Ihr landet alle in der Hölle und das mit Recht. Dreckslesbe. Krass, oder? Ich bin davon so, ich bin so erschüttert, wie Menschen, die von sich behaupten, Christ zu sein, (lacht) sowas schreiben können. Alter Falter, ey. (lacht) Und sowas gab es dann noch mehr, ja? Also ähm, Frau, warte mal, wo habe ich die andere Nachricht geschrieben? Frau Weber, wie erkläre ich es Ihnen? Stellen Sie sich vor, Sie wollen Fußball spielen und gehen in einen Handballverein, da sind Sie dann halt falsch aufgehoben. Wenn jemand in die Kirche geht und ist aktiv homosexuell, ist er dort falsch. Die Bibel ist da sehr eindeutig und es ist und bleibt Sünde. Respektieren Sie das doch einfach mal.
1: Ja, ich, also mich schockt das nicht so, weil ich, ich habe damit gerechnet, dass die Menschen so sind. Seit es diese asozialen Medien gibt, traut man sich ja noch viel mehr zu sagen. Und ja, zwei Punkte. A, soziale Medien können zu einer echten Belastung werden. Und B, Religion könnte der Anfang allen Übels sein. Äh, diese, diese bibelfesten Weirdos da draußen sind mir einfach nicht mehr suspekt, sondern ich kann sie nicht ertragen. Es ist aber Teil der Menschheitsgeschichte. Man hat irgendetwas, an das man sich klammert, das man eins zu eins umsetzt. Da geht es nicht um Nächstenliebe, um irgendetwas. Es geht immer nur um einen selbst. Es geht darum, dass man selber in diesem verdammten Paradies landet, das es noch nicht einmal gibt.
0: ja Also... Wir sind da ja unterschiedlich sozialisiert worden. Ich bin tatsächlich nein, nein, ich, nein, wir ich sind sage unterschiedlich mir, ich,
1: sozialisiert ich, worden. Das ist schon so. <lacht> es, es ist okay. schon so, dass ich auch, ne, dass ich katholisch erzogen worden bin und gefirmt worden bin und so weiter. Aber äh, guck dir das doch an. Jetzt ist es nicht nur so, dass nicht nur Menschen, die religiös sind, so, so schlecht drauf sind, aber ganz ehrlich, gutes kommt da nicht.
0: Also ich glaube, es kommt immer ganz drauf an, wo man ist. Also ich in der Gemeinde, in der Kirche, wo ich bin, ist es total liberal. Da werden homosexuelle Menschen auch getraut. Und da geht es wirklich um, um Nächstenliebe. Das Motto dort ist, bei Gott sind alle Menschen willkommen. Und dann kommt nochmal groß alle, Ausrufezeichen. Von daher, also ich kenne es auch anders. Es ist grundsätzlich ja immer so, ne? Also wo unterschiedliche Menschen zusammenkommen, wird es schwierig und Kirche ist halt das, was, was Menschen draus machen. Wie gesagt, ich will, will das jetzt nicht alles komplett verteufeln, so wie du das machst, äh, weil, wie gesagt, ich glaube daran, ich glaube auch, dass nach dem Tod noch was kommt. Ähm, ich möchte daran glauben, dass, dass es eine Ewigkeit gibt, dass es Gott gibt. dass es äh, Wissen kann ich es nicht, deswegen ist es ja Glauben. Aber ähm, ich möchte das gerne und ich weiß, dass es viele coole Leute da draußen gibt, die das auch so sehen, aber das ist natürlich unter aller Sau.
1: Ja, Gott ist, äh, Gott ist auch gar nicht das Problem. Gott ist doch äh, gar nicht das Problem. Wenn es denn einen, einen gibt, sehr gerne, auch gerne daran glauben, Kirche ist das Problem, Bibel ist das Problem.
0: Ja. Das sind die Leute, die glauben, dass oder meinen, dass man die Bibel ähm, Wort für Wort so nehmen muss und dass und, und das, es das alles heute noch so gilt, wie es damals galt, als es geschrieben wurde. Aber okay, also Final einfach nur noch mal die Empfehlung. Macht euch ein eigenes Bild, schaut euch diese Doku an, wie Gott und Schuf in der ARD Mediathek. Hört euch auch noch mal den Podcast an, das Gespräch mit Monika. Es ist wirklich sehr berührend, finde ich. Und ja. Was soll ich sagen? Ich habe außerdem noch bei Instagram zum Beispiel den Hashtag out in church abonniert, wo ich jetzt auch dann immer so Reaktionen bekomme, zum Beispiel aus der katholischen Kirche von irgendwelchen Bischöfen und ich weiß gar nicht, wie die da alle heißen die, die, die konf- konkrete Berufsbezeichnung von diesen äh, Chefs da ist. <lacht> Aber ähm, wo halt auch immer mehr sich äußern und sagen, ja, wir müssen, da, wir müssen da was ändern, wir müssen das Thema angehen, das kann so nicht bleiben. Immerhin, ein Lichtblick.
1: Ja. Ja, d- d- <lacht> mh, es ist ein Lichtblick. Ja, das ist tatsächlich ein Lichtblick, dass zumindest ähm, die, die, die Verwaltung Gottes, wie ich die Kirche gerne nenne, die Verwaltung Gottes ähm, an der einen oder anderen Stelle ein bisschen liberaler ist als die Schäfchen. Ähm, <lacht> Und alle Bilder, die man jetzt so im Kopf hat, waren die Schäfchen, die andere dann, dann nur beschimpfen. Aber ich, obwohl, wir wissen ja gar nicht, ob da ob das eine Reaktion von jemandem war, der in der Kirche war. Vielleicht waren wir auch völlig ungerecht und es ist einfach nur ein ganz normaler Vollidiot, der an gar nichts glaubt. <lacht> Kann ja auch sein. So, persönliches ähm, <lacht> Ende finden wir jetzt heute nicht mehr. ne? Ähm,
0: Doch, ich muss noch ein ganz kurzes ja. Thema ansprechen. Denn heute ist nun Freitag, der 28. Januar, ja. Der Monat ist auf der Zielgeraden, der Dry January. Ich diskutiere mit meinem Mann seit ungefähr einer Woche darüber, wann dieser Dry January jetzt konkret endet. Also wir haben jetzt vier Wochen lang durchgehalten, keinen ja. Tropfen Alkohol getrunken. Ist das Wochenende jetzt schon quasi Februar oder muss man wirklich bis zum 1. Februar Durchhalten.
1: Ich frage noch einmal, ähm, <lacht> wie, ähm, also habt ihr euch vorgenommen, wir trinken jetzt vier Wochen lang nichts oder habt ihr euch vorgenommen, wir trinken den ganzen Januar nichts? Falls ihr euch entschieden haben solltet, vier Wochen lang nichts <lacht> zu trinken, sind diese vier Wochen heute rum. Solltet ihr euch entschieden hm. haben, den ganzen Januar nichts zu trinken? Der Januar ist noch nicht vorbei. Deshalb <lacht> ist es ja noch nicht der Februar, sondern der Januar, 31. Der Januar, wäre dann der letzte Tag. Ihr könnt also am 1. Februar euch volllaufen lassen.
0: Hm. Naja, wir haben gesagt, wir machen Dry January, dann ist es relativ eindeutig. Aber ich wette, es geht allen so, allen, die das sich vorgenommen haben, die denken jetzt an diesem Wochenende drüber nach, ach komm, Scheiß drauf. Jetzt trinke ich wieder einen Schluck
1: wein. Nee, ehrlich, weißt du, ich, ich habe ja überlegt, ähm, das hatte ich schon mal so ach, eigentlich ganz gut gewesen und äh, ich mache einfach weiter.
0: Ja aber gut dann ist ja also dein Leben ist ja nun wirklich sehr freudlos muss man sagen ne
1: ich bin äh, sehr unterhaltsam (lacht) ich habe ganz viel Freude an meinem Leben ähm, und ich nehme viel mehr davon wahr
0: kein Fleisch kein Zucker keine Schokolade kein Alkohol
1: genau also Zucker hat mich noch nie begeistert Ähm, jeder kann gerne aber alles gut
0: (lacht) gut ich werde am Montag berichten ob ich am Wochenende Alkohol getrunken habe oder nicht so machen wir es jetzt einfach ich wollte nur noch mal deine Einschätzung hören
1: Einschätzung. Es liegt auf der Hand. Es, 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 es ist einfach nur... Ähm, ich
0: wollte von dir jetzt hören, ach, natürlich trinkst du am Wochenende Alkohol. Hast ein, fast einen Monat durchgehalten, vier Wochen sind, ein Monat, komm, mach.
1: Es ist ja nicht justiziell. Aber ich schaffe
0: es auch ohne deine Absolution. Gehe
1: ich, ich, ich fest von aus. Du machst doch sowieso, was du willst. Dann mach das doch einfach weiter. Wie ich schon sagte, wir finden kein persönliches Ende in diesem Podcast. Ähm, das war's für heute. Wir sind... Am Montag stocknüchtern wieder für euch da. Denn dann ist wieder ein trockener, neuer Januartag.
0: Schönes Wochenende. Bis dann.